0: Hace un par de meses Se acercó una, una amiga nuestra Amiga de la Nati, mía de esta, de esta casa, de esta iglesia Y se acercó a la Nati Y le dijo Pastora, vos sabías que tenés este, este recurso Este dinero a tu disposición La Nati dijo No, la verdad que no Bueno, dice, mirá En esta instancia, en este lugar Hay algo que está a favor tuyo, hay un dinero, entonces la Nati viene y me cuenta y le digo, uy, ¿y cuánto es? Obviamente, enseguida pensamos, ¿no? Y era un lindo dinero, importante. Entonces, bueno, este, empezamos a hacer, a través de esta amiga nuestra, hacer la gestión para cobrar ese dinero, una, un aporte que no le habían dado a la Nati, así que esta semana hicimos efectivo la cobranza, es más, ya lo puse en otra moneda y lo tengo disponible para las vacaciones, no es mucho, pero aporta, importante, ¿no es cierto? Y ahí sí le dije, amor, somos uno, el Señor nos unió, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿sí o no? Después vienen a, a decirme, pastor, ¿cómo manejamos la economía? Todo, todo juntos, sí, bien. Así que ahí está, ¿no? Entonces alcanzamos, tomamos ese recurso y dijimos, qué bendición falta poco para las vacaciones lo vamos a destinar para eso y, y esta idea de, de este recurso del cual no sabíamos de, esta, de este recurso que teníamos disponible pero por ignorancia este, y por no haber tenido eh, el, el conocimiento de que estaba para nosotros por falta de información, por desconocimiento nos habíamos privado de obtener eso y un poco esta es la idea de lo que te quiero compartir hoy. Nosotros nos pasó, ¿no? no teníamos la información, teníamos desconocimiento, no sabíamos que había algo a favor nuestro hasta que lo pudimos activar, hasta que conocimos que eso estaba a nuestro favor y pudimos activar y mover las cosas para hacernos llegar a tener este recurso en nosotros. Y vos sabés que, bueno, esto pensaba para, para compartir el mensaje de hoy. Muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. Por desconocimiento o por ignorancia, no sabemos lo que Dios tiene para nosotros. No sabemos porque no nos explicaron, porque no nos dimos el tiempo de conocer. Pero quiero hoy hablarte de la generosidad del cielo, y que el cielo tiene recursos para nosotros y que el, el cielo tiene provisión para nosotros. Y muchas veces, como le pasó a este pastor, por desconocimiento, por ignorancia o por lo que fuera, no alcanzamos a conocer, a saber y por ende a vivir y disfrutar todo el recurso, todo el beneficio, toda la bendición que hay del cielo para nosotros. Y de esto quiero que podamos compartir un poco En nuestra vida Lo que Dios quiere y lo que Dios tiene Es para beneficiarnos Lo que Dios pensó Si nos vamos Y no quiero entrar en una historia larga Pero a modo de introducción Ver que la creación de Dios Tiene que ver para el hombre Un lugar ideal Un hábitat extraordinario un lugar donde creó todas las cosas y puso al hombre y a la mujer allí para que las disfrutasen. Ahora, no solamente era el disfrutar de ese entorno, de ese lugar y de ese recurso, sino también era para que Dios fuera parte de ese lugar. No era solo para que el hombre lo disfrutara, sino que el hombre quería disfrutar, perdón, Dios quería que el hombre disfrutara con él, que fuera un lugar común. Ese fue siempre y es el deseo de Dios para nuestra vida. Obviamente que el pecado obstaculizó eso. Obviamente que el pecado distorsionó esta idea y este plan que Dios siempre tuvo para nuestro bienestar, para nuestro beneficio y para que pudiéramos disfrutar de todo lo que está a nuestra disposición. A través de la ley primero y después. En Cristo y en la cruz, Dios trató, y e hizo y lo trajo a la realidad, el ya unir ¿no? el diseño que Él había pensado con la idea que tenía originalmente para que nosotros viviéramos o vivamos, vamos a hablar en presente, y disfrutemos de los beneficios, de los recursos que tiene Él para nosotros. Y de esto quiero hablarte hoy. La primera cosa, entonces, el mayor de los recursos. Pensaba en, en la palabra que vamos a compartir ahora, Romanos 8, 31 y 32. Y pensaba en esto, el cielo, Dios, nos dio el mayor de los recursos. Y mira lo que dice Pablo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, dice esta versión, junto con Él, todas las cosas? Wow, Pasaje, versículos que lo hemos leído miles de veces. Y que quiero hoy que se nos grabe en el corazón, en el espíritu, en la mente y puedas llevarte aunque sea una porción nueva, una revelación, mejor dicho, de esto para vos. Dice que Dios está de nuestra parte y si Él está de nuestra parte, ¿quién se podrá oponer? Porque no habrá de darnos junto con Él generosamente todas las cosas. El no tener real dimensión y significado de esta palabra nos hace desconocer el peso y el beneficio que tenemos a nuestro favor. Otra vez me remito al ejemplo que te di al principio. El no saber, el desconocer que había algo habilitado para mí fue lo que me impidió disfrutarlo. La ignorancia de saber que tenía algo habilitado a mi favor me impidió Tomar ese recurso, hacerlo mío y tenerlo hoy. Y esto es igual, esta palabra viene a, procurará traer luz a nosotros y que entendamos que Dios está de nuestra parte. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿qué enemigo, qué adversidad, qué conflicto, por más grande que sea, podrá oponerse a nosotros o podrá frenarnos? Si Dios está con nosotros, si Dios está en nosotros, no sé cuál sea la realidad o el tramo de tu vida que estés caminando. Yo quiero decirte que, y hablando de fortaleza, de salud, de generosidad, en esa iglesia que estamos queriendo caminar, esta es una convicción que tiene que grabarse en tu espíritu y en tu corazón. Si Dios está de nuestra parte, no cualquier persona, no un magnate, no un juez, no un político, no un facilitador, no un gestor de algo importante. Si Dios, dice Pablo, está a nuestro favor, ¿quién estará en contra? ¿Quién puede infundirnos temor? ¿Quién puede hacernos daño? Y acá me gustó lo que leí esta semana, interesante, un, un artículo decía, vemos cómo Job, perdón, cómo en la historia de Job, cómo el diablo fue un peón de Dios para procurar hacer, o mejor dicho, para hacer que Job viniera a cumplir propósito. ¿Leíste la historia de Job? Donde se presenta el, el diablo queriendo hacer caer a ese hombre justo. Y algunos pueden interpretar que vino a, a chucearlo a Dios, diríamos en términos nuestros, a, a picotearlo. Pero en realidad lo que se ve en esa historia es como aún el mismo adversario, el mismo diablo, termina siendo funcional a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. No sé, sea, a mí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad saber que nadie, absolutamente nada ni nadie, se puede oponer a lo que Dios pensó para tu vida y la vida. Si nos dio, mira qué interesante, si nos dio lo que más le costaba, dice el apóstol Pedro: sabes que nuestra salvación no fue con dólares, no fue con euros, no fue con Bitcoin, no fue con propiedades, no fue con un terreno en Puerto Madero, no fue con una casa en Palmares o en donde quieras, fue con la sangre de Cristo, invaluable, invaluable a favor nuestro. Si eso, si nos dio lo que más le costaba, ¿cómo nos negará cualquier otra cosa que sea necesaria o conveniente?, para nuestro verdadero bien. Dice, no escatimó. ¿Y sabes qué quiere decir escatimar? No perdonó. No perdonó. Le impuso a Cristo, estamos hablando de Dios, le impuso el castigo, no escatimó, castigarlo por el pecado nuestro. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios era restablecer otra vez que estuviésemos juntos y ese era el precio que había que pagar. El pecado había generado una deuda y la deuda la pagó Cristo. Y dice Dios no escatimó, no tuvo eh, temor, no tuvo la imposibilidad de castigar a Jesús, sino que por el contrario lo hizo para que Él cargara lo que nosotros teníamos que cargar no escatimó, le impuso el castigo merecido a favor nuestro. Dice esta palabra que tenemos abundancia en toda clase de provisión para toda clase de necesidad. Tenemos abundancia de toda clase para, toda, para todo tipo de necesidad. Abundancia de respuesta. Y voy a parafrasear el versículo 33, que es que el que sigue después de lo que leí. ¿Quién se atreverá a presentar un recurso judicial contra los hijos de Dios cuando es el mismo Dios que pronuncia la sentencia de absolución a favor de ellos? ¡Wow! ¡Me encantó esto! ¿Quién se atreverá a presentar un recurso judicial cuando el acta está clavada en la cruz contra los hijos de Dios cuando es el mismo Dios que pronuncia la sentencia de absolución? a favor de ellos, esto se te tiene que hacer, se te nos tiene que revelar, porque de esto depende la manera en que nos relacionamos con Él, de esto depende si cargamos culpa o somos libres, de esto depende saber cuál es nuestra condición delante de Dios, si seguimos siendo pecadores, culpables, si cargamos con estos, o si hay una realidad espiritual que se abre, a favor nuestro para vivir en libertad. ¿Quién te va a acusar si es Dios el que te puso en libertad? Abundancia de respuestas, abundancia de justicia. Cuando habla la carta de Romanos de justicia es esto, ponernos otra vez en relación a cuenta con Dios. Abundancia de paz. Abundancia de paz, vemos cómo esta se hace real en nosotros cuando oramos, clamamos, derramamos nuestro corazón y viene sobre nuestra vida de manera concreta, palpable, tangible. La paz que nos guarda, nos protege y nos permite seguir hacia adelante. Abundancia de paz, abundancia de su presencia, abundancia de su presencia, donde quiera que estemos. En el momento que estemos pasando, en el lugar que nos encontremos, sabemos que Dios está con nosotros. Abundancia en la provisión, porque dice el Salmo, nada nos faltará a los que tenemos a Cristo como nuestro pastor. A los que los, lo elegimos a Él, nada nos faltará, absolutamente nada nos faltará. El cielo de manera generosa puso en Cristo todo a nuestra disposición. Esta es la primera cosa que quiero dejarte para que pienses, para que asimiles, para que vivamos, para que absorbamos. Tenemos el mayor de los recursos y lo hemos venido diciendo, en Cristo tenemos todo. La mejor posición, otra cosa que está para nuestro beneficio o que es parte de ...de nuestra vida es nuestra posición. Dice el Salmo 8, 4 y 6. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes... ...y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles... ...y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos... Todo lo has puesto debajo de sus pies. Efesios 2.6 dice, Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Posición en Dios. Hoy, perdón, hay una posición que tenemos dentro de la naturaleza. Hay una versión que dice que le hiciste poco menor, del Salmo 8, poco menor que los dioses. Hablando de los seres espirituales, cómo Dios colocó en ese lugar de preeminencia dentro de la creación al hombre. Y no solo lo colocó ahí, sino que le dijo goberna. Puso todo debajo de sus pies. Y hay una posición espiritual que tenemos al estar unidos en Cristo Jesús. Por la fe nosotros estamos sentados en los lugares celestiales y de allí reinamos y gobernamos nuestra realidad. Y de allí reinamos y gobernamos nuestra realidad. Eso es lo que nosotros, es la posición que tenemos. Tenemos el mayor de los recursos y tenemos una posición dentro de la creación, pero también espiritualmente que nos permite reinar y gobernar. Sabes qué pasa? El trabajo de este muchacho, le hace muchacho como el diablo. El trabajo de este muchacho siempre será desdibujar y destruir la imagen de Dios en nosotros. Siempre. Él está y trabajará para eso, para desdibujar esa imagen, para hacer que el pecado nos aleje más de Él y que cuando nos miremos, digamos, imagen de Dios, creado por Dios. No, esto no es para mí. Yo no soy esta persona. Y lo otro que Él también quiere que pensemos es que jamás seremos en Cristo Nuevas criaturas Que jamás seremos en Cristo Nuevas personas Esta es su tarea Desdibujar la imagen de Dios Y que no creamos Y que no pensemos Y que no asimilemos esta buena noticia De que ya en Cristo somos Nuevas personas En Dios está nuestra identidad En Cristo se encuentra El valor que tenemos En Dios está nuestra identidad Y en Cristo tenemos nuestro valor no podemos conformarnos con menos. No podemos conformarnos con menos. Para Dios tenemos un valor incalculable. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, pensar o acercarnos a esta idea de tener el recurso, la generosidad, la provisión del cielo? ¿Y para qué tenemos que entender que hay una posición que tenemos en Dios? Y esto es lo tercero que te quiero compartir para poder experimentar la realidad del reino de Dios en medio nuestro hoy. No podemos vivir como gente común, no podemos conformarnos a lo que nos toca vivir, no podemos acomodarnos y decir o oh, porque fue la pandemia o porque mi realidad familiar, económica, social o porque yo nací en tal o cual lugar o porque no se me dio quiero decirte no, no podés acomodarte y no podés pensar que esto es lo que te tocó, que esto es lo que tenés que caminar y bueno ya estoy en la iglesia, tengo mi salvación, vida eterna, me acomodo tampoco pero estoy bien pero voy al grupo fe, pero estoy parte de una comunidad que nos amamos y tenemos Tampoco Es para que sigamos creciendo, es para que no nos ayornemos, no nos podemos ayornar, acomodar. La palabra de Dios tiene poder y lo que hemos visto en Jesús, caminar y desarrollar el Evangelio es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros debemos experimentar. Veo a Jesús caminando y veo realidades transformadas. Veo a Jesús caminando y veo oportunidad, veo sanidad, veo un amor irresistible. Veo a Jesús caminando y veo personas que alcanzan libertad, corazones sanos. El quebranto de la escasez y de la miseria como una manera de vivir. Eso es lo que me cuenta esta Biblia. ¿Por qué para nosotros... En algunas ocasiones y tramos de nuestra vida nos acomodamos y decimos: No, bueno, estoy bien. No, familia, esto no puede ser así. Dice el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17: Lo compartí con el equipo esta semana. Me encantó. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es poderoso Salvador se deleitará en ti con alegría, con su, su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. En medio de una realidad para variar que el pueblo de Israel vivía de constante peregrinaje entre ir y venir en lo que había que hacer bien y lo que no había que hacer, levanta al profeta Sofonías y le habla esto. Dios vive entre ustedes, Dios vive entre nosotros, es poderoso Salvador, trae alegría, calma todos nuestros temores. No me levantes la mano, pero ¿quién necesita que los temores, que los miedos, que las insatisfacciones se vayan, queden a nada para que entre el propósito y el designio y el destino de Dios que tiene. Hoy te vas a ir con un espíritu renovado. Hoy la palabra va a generar vida en vos, vida en mí. Y algo nuevo el Espíritu de Dios va a hacer. Yo lo creo. Amén. Una adoración que trae gozo. Este concepto el pueblo de Israel lo tenía más que claro. Dios en medio de nosotros siendo salvador, trayendo alegría, calmando nuestros temores, provocando gozo y alegría a través de la adoración. Dice Lucas 17, 20 al 21, con este mismo espíritu. Lucas 17, 20 al 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió: La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: Mírenlo acá o mírenlo allá. Desen cuenta del reino de Dios está en ustedes. Desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Dios les dijo. No lo busquen en otros lugares, no busquen señales. El reino de Dios ya es parte de tu vida. El reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está al alcance de ustedes. Lo que Jesús está diciendo es que la manifestación concreta del reino de los cielos se plasma, se manifiesta, se ve en el cambio de nuestro interior y en el cambio de nuestro entorno cambia nuestro interior y después necesariamente tiene que cambiar nuestro entorno. Estábamos esta semana con una persona, una familia que amamos mucho, discípulos ellos este, de nuestro equipo. Y por un evento que sucedió en estos meses, se provocó en ella un cambio, una transformación. Y se puede medir de manera concreta. Algo pasó en ella. Algo sucedió. Hace cuatro meses había dejado el trabajo. Un buen trabajo. Y tuvo la posibilidad de irse. Porque su esposo está económicamente bien. Pero quedó ahí algo raro. Obviamente conflicto con su jefa. Conflicto con la dueña del lugar. Y entonces ella se fue molesta por el maltrato. Por por la manera en que este, el ambiente laboral había y se fue. Pero después de esto que te digo, de este, de este encuentro de entender, de una revelación y de algo que Dios empezó a hacer y está concretando, se abrió la posibilidad otra vez de volver ahí. Entonces fue y le dijo al marido, che, está, está vacante otra vez del puesto que yo tenía. Entonces el marido la miró, Conociéndola, sabiendo que también es brava Si vos querés, anda Y se presentó Y empezó y la tomaron Y volvió a trabajar Y tuvo esta charla con su jefa Y nos contaba esta semana ¿Sabes qué? Nada cambió El ambiente laboral sigue igual Mi jefa sigue de la misma manera Pero yo, acá adentro Algo me pasó algo me está pasando a mí Por lo tanto Mi mirada de lo que viví Es distinta Mi mirada de lo que voy a vivir Cambió Y se nos dijo Con fe Que voy a ser luz En ese lugar Cambias vos Porque eso hace El Evangelio Te transforma en el interior Y después necesariamente Cambia tu interior Se tiene que notar Tiene que haber Una manifestación De lo que está pasando Acá adentro En medio De donde vos te moves y la iglesia me dijo, estoy muy pentecostal. Vamos, y la iglesia dijo, bien. Desen cuenta que el reino de Dios está en ustedes. No es a la macana, venga tu reino y hágase tu voluntad. No es esa oración para cumplir con la oración del día. Venga tu gobierno Señor Jesús, venga tu gobierno y tu reinado sobre mí, que lo que pasa en el cielo sea también la realidad de mi vida. Y esto es reino de los cielos, personas en libertad, reino de los cielos, personas que tienen visión, reino de los cielos, salir de la cautividad, reino de los cielos, emociones salas, reino de los cielos, sanidad física, Reino de los cielos Una vida en abundancia Y no estoy legando Ni circunstancias Ni problemas que tenemos todos Estoy hablando del tesoro De la generosidad De la posición que tenemos Dada por Dios Y que sabes que Tiene que imponerse Tiene que imponerse Entonces sí, a modo de conclusión ¿Cuál es la finalidad De entender que todo este recurso está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para que seamos nosotros los que impongamos condiciones frente a la realidad que nos toca vivir. Lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Mayor es el que está en el bosque, el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy hablando de convicciones Otra vez, el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente, Jehová es mi pastor Nada me faltará Nosotros imponemos condiciones Por la fe Nosotros imponemos condiciones Por la fe Nosotros imponemos condiciones a la realidad No de otra manera Y si nos está faltando este andar Y este atravesar es que estamos teniendo poco contacto con el Dios que trae esa vida porque sabes que no soy ni un negador de realidades ni saber que vivimos cosas adversas pero hay algo en nosotros que trasciende hay algo en nosotros que la presencia de Dios que trae poder hay algo en nosotros que tiene que manifestar esa vida de Dios en el lugar donde nos movemos la pregunta sería bueno pastor ¿y por qué todavía no tenemos todo lo que anhelamos a alcanzar? ¿o no? podría ser esta semana ha sido semana de quiniela en mi casa no, no, no que jugamos pero eh, vino mi sobrina eh, Luli la hija de la pipi con unos numeritos viste que siempre las cooperadoras rifan cosas entonces el anático colaboró compró tres números tres números creo y esta semana nos sonaba el, el teléfono, nos sonaba el teléfono y no atendía un número, un número que no conocíamos hasta que la Pipi con mucho cariño le dijo a la Natalia, ¡atendé, hermana! Entonces atendimos y de ese sorteo nos ganamos el primer premio, ¿no? Nos ganamos el primer premio un monopatín eléctrico. Una cosa, quiero decirte que, bueno, primero... Llevé a votación Mi cabeza Ah, porque llamó la Nati Sí, acá estamos Somos nosotros ¿Vas a querer el monopatín o la plata? La plata No, no, no y, ¿viste? Se, me, se me hizo rebelión en la casa Yo también Vacaciones, plata ¿Qué queremos el monopatín? Bueno Mis hijos ya tienen voz y voto Entonces, monopatín Pasó la prueba de resistencia Un servidor lo usó Aguanta Va bien. Así que ahora le estoy diciendo a la Nati que cada sorteo que salga de Qatar algo mete llena, a ver si, si no, no, mentira. Es chiste. Así, el pastor juega la quinta? no, chiste. Por favor, chiste. ¿Viene a cuento de que, No me olvidé la pregunta. El, el Agustina, Nacho, la usó muy bien, pero el Tiago se quiere sumar a usar el monopatín no llega. No hay chance. Y él quiere andar, se pone el casco, porque hay que usarlo con casco. Yo quiero papá, yo quiero papá. No hay chance. La única manera de que pueda usarlo es conmigo. Así que nos subimos los dos, se agarró ahí y paseamos por el barrio, dimos una vuelta. No está preparado para usar el monopatín. Le pertenece, el monopatín es de él, porque es de la familia. Pero si no lo usa conmigo, difícilmente lo pueda usar porque no está preparado todavía no tiene la madurez para sacarle el beneficio que eso tiene pero cuando crezca lo va a usar eso está más que claro porque hay cosas que todavía no llegan porque hay cosas que todavía no se nos abren porque hay cosas por las cuales vas a tener que seguir orando pero que ya están en Dios pero no tenemos la madurez ni la capacidad para hoy usarlas. Y Dios nos está preservando. ¿A vos te parece que sería un buen padre si lo mando en el monopatín? Si sé que se va a pegar un porrazo en cinco metros. Por más cabezadura que sea, por más que se lo acomode, no está preparado todavía para usar el monopatín. Dios nos va habilitando de acuerdo a la madurez que vamos alcanzando. Dios nos va habilitando de acuerdo a la madurez. Hay cosas que están, pero que todavía no las podemos usar. Y también, en medio de estas situaciones, Dios va probando nuestro corazón. Porque cuando nos entrega cosas, cuando vienen las añadiduras, tenemos que estar, o en realidad Él tiene que estar seguros, que la añadidura será para nosotros eso, una añadidura y no un fin en sí mismo. Cuando venga la restauración de la, de la familia, wow, esta restauración de la familia vino por Dios. Esta situación económica que va mejorando vino por Dios. El alcance de los objetivos vino por Dios. Todo vino por Dios. Y no que yo diga, ah, bueno, ahora gracias, nos vemos, chao, me voy con esto. Me voy con el monopatín. ¿Se entiende? Dios es un Padre bueno, que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Es probable que todavía no estemos preparados para recibir lo que estamos pidiendo.